0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlerden, gençlikten, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve Genç Dergisi Ödütörü Süleyman Ragıp Yazıcılar Abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan. Hayırlı bir program diliyorum ben de.
0: İnşallah. Yani huzur iklimi, rahmet ve bereket iklimi Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. 3'te biri bitti 3'te biri bitti ee, Ortası mağfiret sonun cehennem azabından Kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif'in şu an ortasındayız Diliyoruz Ramazan-ı Şerif bizlerden razı ve memnundur Çünkü biz ondan razıyız öyle değil mi abi? Öyle yani, gerçekten öyle Sabahlarımızı Kur'an-ı Kerim'le Akşamlarımızı evde de olsa teravihlerle ee, yine hayır yardımlaşma yardımlaşmayla geçirmeye gayret ediyoruz Dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz Şartlar çerçevesinde Hamdü senalar olsun ee, Ümit ediyoruz ee, Güzel bir birikimle bu Ramazan-ı Şerif'ten çıkmış oluruz diyelim abi İnşallah heybeyi doldurup Heybeyi doldurup Kalbi doldurup evet, evet. Aklını nurlandırıp inşallah. Aynen, Bütün böyle büyük bir enerjiyle i̇nşallah. Diğer 11 ayı da ihya etmiş oluruz diyelim e, ...tabii e, ihya etmek denince... ...akla ilk gelen... E, ...kaynaklardan bir tanesi... ...hatta ilk gelen kaynak diyelim... ...Kuran-ı Kerim oluyor... ...yani Ramazan-ı Şerif'te... ...bir gencin... ...Kuran-ı bağlantısı... E, ...nasıl olmalı demeyeceğim... ...çünkü bu tip şeyler artık çok... E, ...sıradanlaştı... ...sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz abi... ...Kuran-ı Kerim'i ilk ne zaman... ...öğrendiniz... Eyvallah. ...nasıl bir irtibata geçtiniz... ...ilk okuduğunuzdaki duygularınız nelerdi?
1: Dilersiniz. Buradan başlayalım. Sohbetimize inşallah devam edelim. İnşallah. Çok güzel de bir konu. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatımızın temeli, esası. Olmazsa olmazı. E, ben denizle de Allah e, vergisi, gerçekten sevgisi çok küçük yaşlarda düştü gönlüme Kur'an-ı Kerim'in. Bu hikayeyi de ya da bu kendi üzerimden anlatıyoruz ama inşallah genç dostlarımıza da ilham olur. Cesaret verir ve bu işi halledebiliriz noktasında Bir arka plan olur Hallettiğimiz ne onu anlatmaya çalışacağım Aslında insan hikayeleri deniliyor
0: ya İnsanlar hikayelerini anlatıyorlar Doğru. İlham alıyor insanlar evet. Not alıyor kendine bakıyor Artısının
1: eksisini görebiliyor Bu bağlamda evet. bir tecrübe dinleyeceğiz Evet. Yani, değil estağfurullah değil şundan da dolayı Çünkü çoğunlukla mesela ilahiyat alanına e, Diyanete havale edilir bu işler ya evet. hani Onlar iyi bilir Halbuki Kur'an-ı Kerim her Müslümanın ...bizzat ilgilenmesi, özenmesi... ...ihtimam göstermesi gereken bir konu. Yani bunun seni beni yok. Kadını erkeği yok. Çocuğu genci yok. Evet. Yani bu milli meselemiz. Milli meselemiz... ...ve ümmetin en temel meselesi. Kur'an-ı Kerim'e 100 yüz, e, ...yüzümüzü dönersek... abad oluruz. Sırt çevirirsek... ...berbat oluruz. Evet. Bu e, iki iki dört... ...derecesinde daha katı... ...bir e, meseledir bizler için. Ben Deniz Furkan... E, ...çocukluğumda böyle ilk böyle kainatı sorgulamaya başladığım, işte e, tabiata baktığım, yeryüzünü incelediğim dönemlerde, e, kendimce böyle so sorgulamalar içindeydim. Yani gökyüzü niye var? Bulutlar niye var? Hakikaten şöyle bir olay hatırlıyorum. Belki 10-12 yaşları. 12. Ve e, inanın, hani belki de anne tarafından gelen de bir İslam'a ya da imana karşı ilginin de tohumları olarak, bizim de yüreğimizde Çoğunlukla zaten o İslam iman aşkı bir şekilde karılmıştı o dönemlerde. Özellikle 6'lı 7'li yaşlarda Milli Gençlik Vakfı'nda çok kıymetli dava insanlarıyla tanıştık. Düşünün bir caminin içerisinde 7 yaşında şehadet getirmiştim. E, oradaki hocamız şehadet dedi Müslümanlığa girişin adımıdır dedi. Artık şimdi inşallah bilinçli bir Müslüman olmaya doğru yol alıyorsun diyor. 7 yaşındayım Furkan. Evet. Yani ama yüreğime ekiyor bakın. Çocuk deyip geçmeyelim. Ben 7 yaşındaydım ama onların o hareketlerini, hallerini, tavırlarını ve parmağımı biraz kaldırıp böyle dizimden Eşhedü ella diyeşimi iyi hatırlıyorum. Ve o zaman hani ben artık büyüyorum. Sorumlu bir insan oluyorum. İslam'ı aşkla yaşamamız gerekiyor noktasında bir telkin almıştım. Ardından tabi Kur'an kursları, tecvid dersleri, Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmek, her yaz yeniden başladığımız o Kur'an'a geçiş hikayesi, evet. Türkiye'nin bir milli spor adeta, doğru evet, mu? Evet. Her yaz, ne zaman Kur'an'a geçersek yaz bitiyor, sonra bütün sene unutuyoruz, tekrar, tekrar yazın, bir daha Kur'an'a geçene kadar Elif Bey'cüzünü çözmeye çalışıyoruz. Bu biraz tatlı bir hatıra, bir açıdan da düşündürücü. Yani çocukların sadece yaz aylarında Kur'an'la ilgilendiği, Kur'an'a geçebilirse Baht'ın'a. Geçemezse de artık yapacak bir şey yok dediğimiz bir iklim bizi çok uzun boylu bir yere götürmez Allah'tan ben 90'ların çocuğuyum Milli Gençlik Vakfı vardı Onlar bize kol konat gerdiler Yani belki cami kursları o dönem çok yeterli değildi Milli Gençlik Vakfı bize sabahtan öğlene kadar ayrı Öğlenden ikindi akşama kadar ayrı dersler sunuyordu ve biz koşarak gidiyorduk. Yetiştiriyordu değil mi Evet. Abi? Yani Furkan koşarak gidiyorduk. Şimdi kendi çocuklarımız, birçok çocuk Kur'an-ı Kerim deyince bazen kaçabiliyor, durabiliyor, of, pof diyebiliyor. Hatta ya çocuk yaşta Kur'an eğitimini zorlamayalım fazla. Çocukları işte soğutmayalım falan diyenler de çok çıkabiliyor. Bakın, ölçüyü dahi ayarlamakta zorlanıyor evet. sebebi. E ...şu an bambaşka rüzgarlar da var... ...çocuğun aklı dolu, kalbi dolu... ...e tablet var, telefon var, bilgisayar var... ...e burada tabii ki çocuğun... ...Kur'an öğrenmesi... ...daha da geç yaşlara ilerleyebiliyor, ...sündürüyoruz yani... <gülüyor> ...halbuki bizde 7'de 8'de... ...coşan sevgi... ...bana as bir sevgi değil ki... ...yani ben o dönemin bir özetiyim... ...benim gibi binlerce insanda bu sevgi vardı... Bugün de işte... ...o sevgiyi... ...bulabilmenin yollarını arayacağız... ...ve... Çocuk kendisi o işe girdikçe, sevdikçe bir şeyi başardım duygusunu elde edecek. Fiziğiki koşulların
0: etkisi oluyor muydu? Ben hatırladığım kadarıyla abi camide e, işte hep arkadaşlarla bir arada olurduk. 80-100 kişi mesela evet. diyelim caminin ortasında evet. her her taraftan bir Kur'an sesleri, evet. sure, dua sesleri. Aralarda, oyun, aralarda oyunlar. Eğlence. Eğlence işte zaman zaman pastaneye giderdik. Evet. Yani evet. Çünkü biz gibi lokaller de evet,
1: vardı. vardı. Çünkü İslam'ı o dönem için, mahrumiyet dönemi insanlardaki o nesil derdi daha açıktı, açığa çıkmıştı. Yani hepimize bir umut, bir e, geleceği taşıyacak insanlar gözüyle bakıyorlar. Ve 50-60-100 fark etmeden o bize o İslam iklimi, iman iklimiyle ilgili e, seferber oluyorlardı. Şimdi saha genişledi, mahrumiyet dönemleri değil, e, tok, tokluk dönemi adeta. Böyle olunca da nefisler biraz daha doydu. E çocukların Kur'an eğitimi ikinci derece, üçüncü derecede önemli gibi algılanabiliyor. E o ne olur, okumasa ne olur gibi düşünebiliyor. Bunlar da maraz, yani kalbi marazları. Yani Özellikle zaman, büyükler için. Evet, evet. Tam da o noktaya değinecektim. Yani burada sorumluluk çocuklarda değil. Değil. İlk başta anneler ve babalarda. Evet. Çünkü çocuk, e, hani punduna gelirse çok güzel şeyler yapabilir. O aşkı çoğalabilir. Çünkü ben Deniz, yani çok zorlayan kimse yoktu. Babam zaten rahmetliydi. Annem de bu anlamda böyle mutlaka orada olmalılar diye düşünmüyordu. Niye? Beş çocuk kendi hayat şartları ama Milli Gençlik Vakfı'nın dava insanları anneme ve e, diyelim ki en büyük abime ya bu işlerde çok e, güzel bereket var. Buralara gelsinler o zaman annem tabii ki gelsinler deyip destekledi. Ama marifeti onlardaydı. Aileler ya da anneler belki o dönemin 90'larında beş çocuğa birebir ilgilenme, birebir öğretme, marifetini erememiş olabilirler. Bu da çünkü zor, ayrı bir zorluk. Fakat o alternatif eğitim dediğimiz vakıflar, dernekler insandaki potansiyeli açığa çıkarıyor. Ve ben de işte o e, çıkan potansiyel daha çok böyle meraktan hani Kur'an'da da ne var? İçinde ne var? Okuyoruz ama hani okuduğumu anlamam lazım. Kendimce öyle bir çocuktum. Yani bu metni anlamıyorsam niye okuyorum? Yani kendime göre hep bunu sorgulardım. Küçük yaşlardayım. Ve bir gün gerçekten böyle pencereden alemi izledim. Abes bir şey aradım. Böyle gereksiz bir şey. Bu vakadır yazdım hatıralarımda da bunu. Yani çöplere baktığım, işte ağaçlara baktığım, yıldızlara baktım. Ya gereksiz bir şey bulmakta çok zorlandım Furkan. Canım sıkıldı, biraz bunaldım. En son dedim ki ya çöpler gereksiz ya dedim. Yani boşuna dedim. Ama sonra düşündüm ki bunlar da dedim yaratılmış değil ki dedim. Yani bunlar insanların eseri. Yani orijin olarak Allah'ın yarattığı bir varlık değil. Biz sanayi olarak üretiyoruz, dağıtıyoruz. Sonra sokakları pisleten biziz. Çöpü doğru düzgün koyamayan biziz. Dedim ki burada da dedim aradığımı bulamayacağım. Çünkü hedefim şuydu. E, yüzünde abes şeyler vardır. Yaratılışta anlamsızlıklar vardır. Bunları bulursam hayatın da gayesiz olduğu, amaçsız olduğu. Aslında İslam'ın da hakikat olmadığına dair belki bir yola gideceğim. Çünkü artık başlıyorsunuz 12, 13, 14 bir hayatı sorgulama yaşları ya. Doğru. Ben bunları düşünürken baya yorulunca neyse içeriye doğru geçtim odaya. Orada e, kitaplıkta Kur'an-ı Kur Kerim vardı Hasan Basri çantayın meali, Allah rahmet eylesin ona Amin. da. Ben de dedim ki, adim bir birazcık bakayım ya dedim. ...hakikaten Kur'an-ı Kerim'i aldım. Mülk süresi çıktı Furkan. Mülk süresi okumaya başladım. Okurken okurken böyle Biraz şok oldum gibi. Şey mi yaptınız tefeül mü yaptınız? Nasıl? Tefeül aynen yani aldım öylesine bir sayfa açtım. Mülk süresi ve başından yani başlıyor ve işte üçüncü beşinci ayetlerde diyor ki ya gözünü çevir bir bak. Abes bir şey bulacak mısın? Tekrar diyor gözünü çevir bir bak. Gözün diyor aradığını bulamadan yorgun bir şekilde sana geri dönecek diyor. Tabi daha belli ifade edilebilir ama ben şu an aklımda kalan manasıyla evet. tercüme etmiş oldum. Dinleyicilerimiz bakabilirler. Mülk süresinin ilk sayfası. Furkan ben bunu böyle okuyunca, Allah Allah dedim. Yani sanki bir varlık beni izliyor, ne yaptığımı biliyor ve ben bu sorgulamalar ve bu merak içindeyken bana cevap veriyor ama <gülüyor> benim anlayacağım cinsten cevabı da oradan veriyor. Şimdi, ben Cenab-ı Hak'la kendi içimde konuşabilirim. Herkes zannına göre konuşur. Ya Rabbim seni seviyorum. Allah'ın e, nasılsın, neredesin. Ya Rabbi işte e, benden razı mısın? Ya Rabbi şu olayın hikmeti nedir? İstediğimiz gibi konuşuruz. Doğru mu? Bu bizim zannımız yani iç dünyamızdaki. Bu monolog gibi evet, Allah oluyor. Evet Allah'la aramızdaki ilişki. Evet. Ama karşılık alır mısın, almaz mısın? Bu dereceye bakar. Bizim karşılıktan aldığımız bir karşılık işte berekettir. İçimizde hissettiğimiz sevgidir. Varlığımızın o taşan yanlarıdır bir, bir nevi karşılıktır ama o gün bu karşılığı yani sanki beni izledi ve bana diyor ki öyle abes bir şey bulamazsın çünkü abes bir şey yaratmadık hayat boş değil hayat amaçsız değil sanki dedim ki Allah dedim yani Allah bana konuşuyor ama buradan konuşuyor yani Kur'an'dan konuşuyor e Kur'an'da zaten öyle değil mi? Allah kelamı değil mi? E şimdi ben o zaman o yaşta Allah'ın kelamı olduğuna dair bir farkındalık yaşadım. Yani bunu şimdi buradan anlatıyorum. Belki masal gibi de gelebilir ama kendi ölçeğimde İslam'ın temeli olan Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna dair çarpıcı bir şoklamaydı benim için. Yani ben bir şeyler düşündüm, kendimce fikri bir yerlere gittim, derinleştim. Çocuk çocuk derinli ama kendimce derinleştim. Ve karşıma çıkan kitap Tefeülle öylesine açtığım yer Bana adeta içimdeki Manaları pekiştirircesine Süleyman Alemi ben yarattım Bu alemde abes yok Her şeye gözünü çevir bak Arayışını istediğin yere götür Hep bir gaye, hep bir anlam, hep bir Mana bulacaksın Böyle olunca ben de Yüreğimden dedim ki Ben bu kitabı bir daha bırakmam Çünkü bu kitap canlı yani bu kitap yazılmış bitmiş değil. Ve bu kitap her an konuşuyor, her an yenileniyor, her an bir şende ya Cenab-ı Hak. Evet. Bir oluş, bir e, diyelim ki bir e, tecelli halinde. E, tecellisini ben gördüm kendimce. İşte Furkan o yaşlarda başlayan e, Kur'an yolculuğu, Allah e, kesinti nasip etmesin, kesintisiz bir şekilde bu yaşlara kadar geldi. O da nasıl oldu? Kur'an-ı Kerim'i çokça... Okumaya gayret ettim. Fakat bizim tabii o dönemin Kur'anları daha Hafız Osman hattı olduğu için hı hı. daha zordu. Zor. Evet. Gerçekten. Şimdi bu bilgisayarla hatlara da evet. e, şükranı nimet kabilinden diyelim. E, çok teşekkür ediyoruz. Ne manada? O kadar kolaylaştırdılar ki işi. Bizim o dönem biz böyle zorla zorlanıyorduk ve hep bir karamsarlık çöküyordu içime. Çünkü ben diyelim ki İmam Hatip'te okumamışım. E annemizin bu anlamda diyelim ki büyük bir geçmişi yok. Çünkü kendisi Norveç geleneğinden yani Norveç'ten geliyor. İslam'ı da o buralarda yavaş yavaş öğreniyor. Böyle ahım şahım bir tecvittir, bir müthiş Kur'an bilgisidir. Yavaş yavaş oluşuyor onda da o dönem. E çevremizdeki hocalar da kendine göre o 3 ay içerisinde, 2 ay zaten bir böyle hızlı geçiyor. Hani 1 ay belki sıkıştırılmış eğitim. O 1 ayda seni tam kavruyor sonra kopuyorsun elinden. Doğru. EİK da zaten bu anlamda bir Kur'an-ı Kerim eğitiminin 90'larda önemli bir gündem olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hatta belki de hani hocalarımız aman yavrum hani gençliğinizi yaşayın. Hayatınızın e, keyfine bakın. Namazdır, oruçtu, hacdır. Bunları erteleyin telkinleri yapılıyordu. Yani din dersi denilirdi ama evet. aslında
0: onun açılımı şuydu. Din kültürü evet. ahlak bilgisi. Evet. Yani din dersi değil, değil. Din kültürü.
1: Evet orada bir tatlı ahlak geçiyor ama Kur'an-ı Kerim öğrendik mi okuyor muyuz? Kimse bunu sorgulamıyordu. Evet. Öyle olunca kendi yolculuğumda yüzünü okuma çok zayıf kaldı. Özellikle üniversite yıllarına kadar. Sebebi de o hatları çözmekte zorlandım ve o harflerin değişkenlikleri ortada farklı a, sonda farklı bizde birazcık böyle yüzünü okuma noktasında hem gaflete hem tembelliğe hem de böyle bir umutsuzluğa sebep oldu. E dediğim gibi bir imamatip geleneğinden de gelmediğim için ben Anadolu Lisesi okudum, özel üniversite okudum vesaire. Bizim için daha böyle aslında ehlenin yapabileceği bir kıvamda durdu. Fakat ben o Kur'an-ı Kerim'le ilişkilerimde özellikle mealini okumayı ya da tefsirlerden yararlanmayı hiç bırakmadım hmm. ve bu benim bir adeta hani meal hafızlığına çalıştım böyle söyleyebilirim. Bir e, tefekkür halini devamlı sürdü. Çünkü, evet çünkü şöyle düşündüm yani 15'te 16'da 17'de yani insanlara e, Müslümanım diye kendimi ilan ediyorum ben Müslümanım. E canım herkes öyle tamam da ben Müslümanlığımı şuurlu yaşamak istiyorum severek yaşamak istiyorum anlayarak yaşamak istiyorum. Tamam yolun ne? O zaman Kur'an yolu olacak. Çünkü biz hani bir türedi ümmet değiliz. Sonradan çıktı, sonradan görmüş işte tarihin bir döneminde bir tatlı kesit gibi gelmiş geçmiş değiliz. Biz insanlık, Hazreti Adem Aleyhisselam'la insanlık tarihinin başından Peygamber Efendimiz'e kadar uzanan Nebiler silsilesinin mirasçısıyım ben. Evet. Ve onların mirası Kur'an-ı Kerim'de dercedildi. edildi. Sözlerin en güzeli Tevrat'tır, İncil'dir, tahrif edildi. İnsan e, diyelim ki müdahalesine açık oldular. Ve asli hüviyetlerini, hüviyetlerini kaybettiler. Ama Kur'an-ı Kerim bir beyan mucizesi. Ve inancımın temeli, akidemin temeli, özü. Hani fikriyatsa fikriyat, bilgiyse bilgi, ilimse ilim. Ben de o zaman dedim ki, benim bu kitapla ilişkim ciddi olacak. Çünkü ben sırtımı ona yaslıyorum. Yani ben yeryüzünde... Aslında dağılıp gidebilirim, kapılıp gidebilirim Fur Furkan. Ve benim geleneğim Anadolu Lisesi geleneği. Yani Anadolu Lisesi'nde çok farklı rüzgarlar vardı o dönem. Yani inanmış insan belki az çıkardı öyle söyleyeyim. Neden? Yani çünkü dünyayı dünya gibi yaşayalım, ahireti unutalım, Allah'tan öte alemden bahsetmeyelim, ölümü çok dile getirmeyelim. Bir inançsızlık krizi değil bir inanç krizi. Aynen kesinlikle. O yüzden ben de madem bu krizin içerisindeyim, çünkü bir tarafım bahar bahçe bir tarafımda yanıyor çukur evet. ateş kötülük zulmani ve cismani bir hayata davet E ben de dedim ki Kur'an-ı Kerim'e hem ciddiye eğileceğim hem de anlamaya çalışacağım Çünkü şöyle düşünüyorum ben insanım madem bunu anlamak zorundayım Peki o anlama süreci nasıldı İsterseniz
0: sonra devam edelim Abi o anlama süreci bir virgül koyalım inşallah programımızın ikinci kısmında devam edelim Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Kalbin Sesi, kalbin sesi,
0: kalbin sesi, kalbin sesi. Kalbin sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programı kaldığı yerden devam ediyor. Ramazan-ı Şerif'i konuşuyoruz. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i konuşuyoruz. Daha da özelinde aslında bugün... ...Süleyman Ragip abi'nin Kur'an-ı Kerim'le olan o ilk tecrübesini, o ilk ilişkisini daha sonraki süreçte gelmiş olduğu noktayı... ...bir tecrübe, bir insan hikayesi olarak dinliyoruz. Aslında çok güzel bir noktada kalmıştık abi. Yani o Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasına virgülümüzü koymuştuk birinci kısımda.
1: Dilerseniz buradan devam edelim. Eyvallah Furkan. Yani yeniden hatırlatmış olalım. Bu böyle bir Kur'an'ı anladık, hallettik... Hasbiyeli değil genç arkadaşlarımıza da Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız onu anlamakla mükellefiz anlamaktan ziyade yaşamakla da büyük bir yaşamakla ilgili büyük bir sorumluluğumuz var fakat Kur'an-ı Kerim'in işte içine dalmak onun gölgesinde gölgelenmek onun o nimetlerinden faziletlerinden istifade etmek için o kitapla yüzleşmek lazım kendi yüzleşme serüveni üzerinden arkadaşlara da ilham olabilir miyiz diye Ümit ediyorum. Ben şöyle İnşallah. düşünüyorum abi.
0: Yani bir benzetme yapacak olursak Kur'an kelim bir Umman. Yani çok muhteşem dalgıçlar var. Kimisi böyle kıyıda kenarda yüzüyor. Kimisi böyle ayaklarını sokuyor. Yani her insanın alacağı bir hisse var diye düşünüyorum. E, kimleri kimileri inci mercan çıkarıyor. Öyle değil mi? Öyle. Baktığımız o e, yani 30 40 yıl yaşamış zatların abi ciltler dolusu kitaplarının olduğunu, öyle. olduğunu öyle. görüyoruz. Tefsirlerin olduğunu görüyoruz. Biz, ben şahsım adına söylüyorum bu yaşıma geldim henüz bir eser ortaya koyamadım. Bir şey yaz deseniz düşünürüm yani.
1: Hele Kur'an Kur Kur Kerim yürümek, evet, kalem oynatmak. Evet çok
0: daha zor bir mesele. Ee, Allahu u Teala inşallah bizlere de güzel Bereket
1: bereketler Amin. lütfeder diyelim. Şöyle devam etmiş olayım Furkan. Hasılı e, lise ve üniversite yıllarında çokça anlamak için mealini çok okudum Kur'an-ı Kerim'in. Yani döne döne belki yüz defa belki... 500 defa döne döne okumuşumdur seviyeden ilgiden. Anlamak istediğim de Allah'ın muradı ney? İşte İslam tarihi var orada, dünya tarihi var. Kendi ha hakikatimiz var. E, geçmiş milletlerin meselleri yani örneklikleri var. Ve bunlar çok boyutlu. Yani hüzünlüyken hüzne iyi gelen yanı var. Umutluyken şımarma, şaşırma diyen yanı var. Eğer zenginsen cömertliğe teşvik eden bölümleri var. Eğer diyelim ki garipsen, acizsen Allah her şeye kadirdir, ümidini yitirme bölümleri var. Yani öyle bir kuşatıcı ki o dönem için yaralarıma merhem buldum. Onu söyleyebilirim. Sizi en çok etkileyen sure ne olmuştu abi? O, o zaman için şöyle söyleyeyim. Ya da yani var mı diye. Daha çok diyelim ki mesela o gençlik psikolojisinde neydi insan? Biraz bunalımda olur. Biraz kendini beğenmez. Niye buradayım? Ben kimim? Ben beceriksiz miyim? Bende kapasite yok mu? Ya da kendi şekliniz, şemaliniz İşte yanaklarım kızarıyor İşte çabuk utanıyorum Yani birçok şeyi belki dert etmişiz o dönem Fakat Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Mesela ayet Kullarının üzerinde diyor Her türlü tasarrufa sahip olan odur diyor Yani Allah Yani adeta bizi yarattığını Yusavvirukum diyor Yani bana şekil verdiğini söylüyor Şimdi ne var bunda? E bu basit mi? Hayır, o dönem için zor. Ben o dönem şunu fark ediyorum. Ya Allah, benden razı yani beni böyle yaratan O. Ben niye kendimle kavga ediyorum ki? Yani beni böyle şekillendiren O. Ben neye göre kendimi beğenmiyorum? He, ne derler? Toplumdaki bazı algılar. Şu bu, o işte Kur'an-ı Kerim'in benim içimdeki o e, Allah'a bağlılık ve Allah'tan razılık noktasındaki engellerimi aşmama sebep oluyor. Ve diyorum ki hakikaten Rabbim benden razı, beni yaratan O, anne, anne, annemi ve babamı seçen O, hangi dönemde dünyaya geleceğimi belirleyen O, cinsiyetimi belirleyen O, boy uzunluğum, göz rengim, kulaklarım, duruşum, fizik, fiziki yapım. İşte Cenab-ı Allah'la barışmama vesile olduğu için, Kur'an-ı Kerim, benim daha da ilgimi çekti. Yani özellikle psikolojik tahliller, İnsan, i̇nsanın ruhuna seslenen hitaplar. Ben böyle mest oldum. Dedim ki ya Kur'an-ı Kerim'in öğrencisiyiz. Son nefese kadar. Oradan devam edelim. Büyüdükçe o meal okumalarım e, hep onun otantik Arapçasıyla birleşti. Bunu da bir yöntem olarak tavsiye edebilirim. Evet, Arapça öğrenmeye mi başladınız? Arapçayı şöyle öğrenmeye başladım. Ben Kur'an-ı Kerim'in diyelim ki mealini aladığım zaman elime çok böyle uydurukça mealleri almazdım. Yani esaslı isimlerin, diyelim ki Elmalı Hamdi Yazır gibi, Beşir Eryasor Hoca, Ahmet Arakçı Hoca gibi. Onlar daha diyelim ki Türkçe kelimelerde hı hı. çok böyle uydurukça ya çevirmiyorlar. Yani Kur'an'da hayat diyorsa mealde yaşam demiyor, o da hayat diyor. Kur'an'da diyelim ki vakar diyorsa o da vakar diyor. Böylelikle meal mana arasında çok büyük bir e, ahengi yakalama şansım oldu. Nasıl? Arapçasını dinliyorum yavaş yavaş. Dinlerken es zamanlı Türkçesini okuyorum. Böyle okuduğum zaman yani yüzde altmış camide imam nereye okursa okusun hangi konuyu anlattığını anlamaya başladım. Ve öyle zevkli geldi ki o zaman yani imam ne söylerse söylesin. Aa diyorum şu an bunu söylüyor. Allah'ın şu sözlerini aktarıyor. Çünkü biz Arapçayı dinliyoruz ya da okuyoruz ama bunun da fazileti var. Fakat anlayıp üstüne yaşama gayreti gösterirsek... Faziletle öteye gideriz. Çünkü din yaşanmak için geldi. Kur'an anlamak için geldi. Anlamamız için geldi. İşte Furkan kendi yolculuğumda hala da öyledir. Belki 15-20 senedir en az. Arapçayı dinlerken mealini okuyorum. Ve böylelikle Arapça manayla Türkçe meal arasındaki ilişki bağını kuruyorum. Kelimelerden artık diğer kalan boşlukları tamamlıyorum. Ve böyle böyle çok daha güzel. Huzur verici hale geldi Kur'an-ı Kerim Ve belagat nedir? Söz gücü nedir? O adeta insanın içini genişleten, ruhunu Aydınlatan, kabına sığdırmayan ifadeler Yüreğime daha da yağmaya başladı Gürül gürül öyle düşünün Ve Kur'an-ı Kerim yağan bir şey adeta Çünkü Kur'an-ı Kerim Mesela yağmurla ilgili ifadede Nezzele kavramı geçer Yani indirildi Kur'an-ı Kerim içinde aynısı tenzil o da indirildi. Bakın yağmur nasıl, gökten nasıl iner? Yavaş yavaş tane tane iner. Yağmurun hepsi bir anda iner mi Furkan? İnmez. İndiği anda altında kalırız. Bir beton etkisi yapar evet. o. Bir yani o bir kütleyi aşağı indirin. Dümdüz eder altındakini. Evet. Fakat nezzele yani indirildiği zaman o yağmur tanesi adeta üstümüzü böyle yıkar, ferahlatır, huzur verir. Kur'an-ı Kerim de böyle bir anda Aldım mi hepsini okudum hop işte Kur'an'ı okudum öyle yağma yok Kur'an yağar yavaş yavaş bakın 20 senedir değil mi? okuyorum daha 100 sene okusam ne olur? Aslında o ayet, yağıyor. ayet ayet ayet yağıyor diyorsunuz. Yağıyor yağıyor yağıyor ve aynı ayetler bazen dolu gibi yağıyor bazen fırtına gibi hmm, bazen meltem gibi bazen kar gibi yağıyor o artık sizin haleti ruhiyeniz. O dönemin kendi konjonktürel gerçekleri ve sizin Cenab-ı o biricik ilişki. Bunun gibi o yağması hala devam ediyor. Ve ben o yağan yağmura, Kur'an yağmuruna, bu mana yağmurudur, eşsiz mana yağmuru, sürekli Allah'ın kelimeleri çoğalıyor, güzelleşiyor, genişliyor. Onun kelimelerini yazmaya kalksak yazamayız. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa Allah'ın sözleri tükenmez. E şimdi biz bakıyoruz hani burada 600 sayfalık bir Kur'an var. Yani mahdut bu doğru mu? Sınırlı. Sınırlı ama açılım öyle sınırsız ki. Onu kuşatmamız imkansız. O meydan okuyan bir hitap. Meydan okuması da çok önemli. Çünkü bu zamanın gençleri öyle ya biraz sorgulayıcı. İşte deizme ateizme kayıyor. İşte İslam'dan vazgeçiyor. Ben de diyorum ki Kur'an kaçmaz. Kur'an meydan okur. Buyurun. Benzerini meydana getirin der. Allah haşa sözünü indirdi de arkasında durmadı değil. Sözünü indirdi çağlara meydan okuyor. Buyurun benzerini meydana getirin. Benim ateist arkadaşlarım var. Ortaokul liseden kalma. Bazen yine tartışmalar oluyor grupta. Ben dedim ki buyur arkadaşım. 23 senem var. Hadi başla. <gülüyor> bir şeylere inandır bizi. İkna et. Yeni bir kitap ortaya koy. Yeni surelerden bahset. Benim de Allah'ın bunları buyuruyor de Buyur ikna et senin de peşine düşelim İmkansız Yaya kalırlar Bakın 1500 sene geçti Çömezin çömezi değiller Peygamberlerin karşısına çıkanlar Hepsi paylarına düşen nasipleri aldılar Ya sefil oldular Ya rezil oldular Ya da bu vadilerden vazgeçtiler Ya da hayranlıkla Hürmetle dediler. Bu kitap Allah'ın kitabıdır bu kelam Allah'ın sözüdür dediler. Hasılı Furkan kendim hala Arapçayı dinlerken mealini okuyorum. Meal ve mana arasındaki ilişkiyi oturttuyorum yüreğime. Fakat bahtı ki üniversite yıllarından sonra genç dergisindeki boş zamanlarımızda dedi ki Arapçada çalışalım. 7-8-10 kişi başladık Arapça dersi almaya. 2-2,5 sene Profesör Doktor İbrahim Kaçar Marmara İlahiyat'ın değerli hocası. Gence gelip gitti. Ben Deniz orada ona çok hürmet gösterdim. Çok sevdim. Hala da çok severim. Yani aşık olduk onun dilinden Kur'an-ı Kerim'e. Onun dilinden Arapçaya. O benim için Arapçayı anlayabilecek. Konuşabilecek. Belki yazma noktasında eksiğimiz var ama anlama ve konuşma noktasında yüzde elli işimizi gördü. E yüzde elli de zaten kendi içimde Diyelim ki mealine vakıf olmaya çalışıyordum. Şimdi toplamda aslında yüzde yetmiş seksen anlayabilme noktasında elhamdülillah bir yere geldim. Var Bakın bunu niye söylüyorum? Hani ne güzel işte nereye geldim? Haşa Kur'an-ı Kerim'in karşısında bir bebekten aşağı kalır yanımız yok. Yani emekliyoruz şu an. Bebek gibi manaları anlamaya çalışıyoruz. Fakat kendim ilahiyatçı değilim. İmam Hatip de okumadım. Ben özel üniversitede okudum. Anadolu Lisesi'nde okudum. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı, ümmetin kitabı, dinimin kitabı diye kendim aşkla, şevkle bu alana ilgilendim. Özel bir şekilde ilgilendim. Çünkü biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'i Kur Kerim ilahiyatın ya da diyanetin tekeline bırakamayız. Bu Müslümanlık böyle olursa o zaman kurumsal bir din anlayışımız olur. Yani camiler halletsin, imamlar çözsün, İlahiyat hocaları baksın. E ben çocuklarıma nasıl kişilikli bir baba olacağım? Kur'an sevgisi olmazsa? Ben onlara nasıl Kur'an-ı Kerim'in manalarında yolculuk yapalım diyeceğim? Ben bir meseleyi anlamadığım zaman nasıl oradan çek edeceğim? Yani kontrol edeceğim e, itikadımı, amelimi? Kur'an bilmezsem kandırılmam kolay olur. Kur'an bilmezsem belki her sözü güzel ama özü berbat insanın peşine takılabilirim. Bu noktada da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi kendime mecburiyet addediyorum. Ölene kadar da Kur'an-ı Kerim'in talebesi olacağım. İnşallah. İnşallah. Allah imanımızı almasın. Ayaklarımızı evet. kaydırmasın. Bunlar evet. tabi iddialar ama yüreğimden gelen dilekler anlamında. Yoksa evet. haşa ve kella Allah nurunu tamamlar. Bir Süleyman gider. Bin Süleyman gelir. Furkan kim ki? Süleyman kim ki? Allah bizi gadhalet diyor ya onlar bir nesildi geldi geçti. Gelip geçeriz. Kur'an'ın yüzüne bakmayız, Kur'an'la ilgilenmeyiz, Kur'an kültürünü önemsemeyiz, Kur'an'ı sohbetlerimizin konusu yapmayız. Allah öyle bir kavim getirir, öyle insanlar getirir ki onlar Allah'ı çok sever, Allah da onları çok sever. Evet. Bu yüzden tehdit de var aslında. Biz değerini bilirsek, biz bahtiyar oluruz, biz kazanırız. Bilmezsek Kur'an orada terk edilmiş bir şekilde bırakırız, o da bizi terk eder. Kıyamet günü de pişmanlık var. Dünyada da pişmanlık var. Bu böyle. Hadir Mısıroğlu bir hatırasını anlatmıştı. İşte diyelim ki Mekke'nin bir e, alimi hitap ederken orada mesela inşaatta bir sürü çalışan insan varmış. Onların çoğu da Türklermiş. Bakın demiş. Osmanlı Kur'an'ı böyle izzetli bir şekilde yıllarca ayakta tuttu. O zaman buraya alimler, kadılar, idareciler yolluyorlardı. Şimdi Kur'an'ı terk ettiler. Bakın buraya işte işçiler, inşaatta çalışacak adamlar geliyor oradan. Çünkü Kur'an'dan yüz çevirildiği zaman o bereketi de gider. Yani Türkiye'nin diyelim ki o ilk yılları, ilk 20-30-40 yıl, Kur'an'la açıkçası bir düşmanlık, Kur'an'a adeta meydan okuma, bunları da yaşandı. Yaşandı. Niye? izzetimizi yitirdik aslında. O yüzden şunu söylüyorum, Kur'an izzettir, Kur'an şereftir, Kur'an manadır, Kur'an ilimdir, Kur'an kişiliktir. Kur'an kendimizi bulmaktır. Kur'an hayattır, neşedir, sevinçtir. Fakat alabildiğinse, alabildiğin kadar. Aldığın aldın. Yoksa fırsat geçiyor. Şimdi öyle ya alışveriş merkezleri yok diyor. Aldığın aldın. Niye? E sen kaybedersin diyor. Ya ne var orada ne ki? Ha yani bir mal. Biraz sonra yine alırsın. Başka bir şekilde yine kavuşursun. Yok. O bile sana onun ne kadar değerli olduğunu söylüyor. Aldın aldın diyor. Ama Kur'an-ı Kerim kaybetme ihtimalimiz yok. Kur'an'a yüz verirsek yani Kur'an-ı ilgilenirsek pişman olma şansımız yok hep şeref, hep izzet hep şifa, bakın şifa baştan aşağı nur kendimde hala o nurdan istifade etmeye gayret ediyorum ne yapıyorum? Arapçamı işte Suriyeli işte buraya gelen mülteci muacirlerle konuşarak diri tutmaya çalışıyorum her okuduğumda anlamadığım yerlere tekrar bakıyorum tabi tefsirler Mesela İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan Tefsiri Çok kıymetli bir eser Geçen onun da bir Hud Suresiyle Yunus Suresinin girişini okudum biraz O da tabi diyelim ki Kendi döneminde bunu farklı farklı metotlarla yazıyor ya Diyor ki bakalım diyor Ömrüm vefa edecek mi diyor En zor işe giriştim diyor Kur'an vadisinde kaleme sarılmak kolay mı diyor yani. He, Hastalık var diyor Zorluk var diyor ve bu işin vebali var diyor İnsanlara bunu anlatacağız ama Tefsir kolay bir şey değil Tefsir geleneğinde ne var? Ne demek tefsir? Kur'an-ı Kerim'in manalarını günümüz insanına detaylı bir şekilde aktarmak. Birkaç modeli var. Dirayet tefsiri, rivayet tefsiri. Rivayetleri aktarıyor. Dirayet tefsiri rivayetlerden sonra kendisi de bir terkiple koyabiliyor. Bak o şu dedi, bu şu dedi, şu da şunu dedi. Ben de fakir de şöyle diyorum ki diyor. Bu anlamda İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan'ı İkisinin ortasını bulan bir tefsir. İşareyi tefsirdir. Evet yani e, ciddi anlamda tasavvü anlamda büyük zenginliği var. Rivayetler de çok bol fakat dirayeti de söz konusu. Fakir der ki diyor yani Burssevi Hazretleri kendisini kastediyor. Fakir der ki diyor bu konuda da şöyle şöyle şöyle de olabilir. Yani bizim o dönem için gönlümüzü de tekrar açacak bilgiler sunuyor. Ve aradan yıllar geçti. Şimdi mesela profesör doktor Ömer Çelik hocamız. Erkam Radyo'da da e, güzel programları var. O da mesela uğraşıyor, gayret ediyor. Bu anlamda tefsiri var. Ama bitti mi mesela Ömer hocanın yolculuğu bitmedi. Devam. O da devam ediyor. Profesörlük bu işin belki öğrenciliğinin ilk şartı. Öyle söyleyeyim. Evet. Biz şu an aday adayıyız. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlama, Kur'an-ı Kerim'i sevme noktasında aday adayıyız. E Süleyman Bey işte siz 20 senedir Okuyorsunuz, mealini işte Okuyorsunuz, tefsirleri okuyorsunuz Az çok Arapçaya da vakıfsınız Niye adaya adaysınız? Öyle Bu iş güzel iş, bu iş önemli iş Öyle hemen herkesi Kur'an sevdalısı, Kur'an insanı Yapmazlar, bu iş Yani hem ihlasla Hem sabırla, hem özenle Hem fedakarlıkla, hem Allah'ın Ayetlerini az bir bedele satmadan Nasıl şimdi satarız? İşte onu riya vesilesi yaparsın onu kendi işine geldiği gibi kullanırsın ilk kavganda ayet ortaya atarsın mermiye şey, silaha mermi sürer gibi ayetlerle savaşırsın o zaman Kur'an-ı Kerim'i araç sallaştırdın araca dönüştürdün Kur'an-ı Kerim şifa olmaz, bereket olmaz niye? sen onu kullanmaya başladın yani dünyevi menfaatler için evet. araca dönüştürdüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim ilah olmaktan olmaz. çıkar, çıkar. Evet. çünkü Kur'an-ı Kerim hidayet sebebi insanlara kursun, coşarsın, taşarsın, amel edersin. Amel etmiyorsun ama öğreneyim diyorsun. Bir yani fantazi gibi. Yarın belki o seni başka yere de sürükleyebilir. Kur'an hidayet kitabı. Yani kul cool kitabı değil. Kulların yazdığı kitaplar hatalı olur, eksik olur. Tahsih gerektirir. Yüz sene sonra eski bilgiler olur. Şimdi Bursa Evi Hazretleri birçok güzel bir bilgisi var. Ama o dönemin gerçekliğinde çok anlamlı. Bugün baktığımız zaman tebessüm ettiğimiz çok bilgi de var. Niye? Aradan asırlar geçti. Kur'an-ı Kerim bu noktada zamana yenilmiyor. Adeta meydan okuyor ve gümbür gümbür gürül gürül yağıyor. Şimdi meselemiz şu, şöyle bitirmiş olayım. Herkes her yaşta Kur'an-ı Kerim'in öğrencisi olmalı. Ve hiçbir zaman umutsuzluğa kapılıp da ben anlar mıyım, ömrüm yeter mi dememeli. Şimdi ben 36 bandındayım. Şimdi başlasam yine niyet ederim 3-5 seneye çözmek isterim. Çünkü ne kadar yaşayacağımız meçhul. Evet. Kim ki Kur'an bilmedi, o sanki dünyaya gelmedi. Yunus Emre Hazretleri böyle evet. buyuruyor. Kur'an bilmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'i sevmek zorundayız. Kalpte Kur'an'dan ezberler olacak. Ruhta Kur'an'dan ilhamlar olacak. Hayatımızda Kur'an'dan akisler olacak. Buna mecburuz, buna mahkûmuz aslında. Çünkü bu yaratılışımızın, fıtratımızın e, adeta en temel ihtiyacı yani bu tercih meselesi değil. değil yeme içme gibi bir zorunlu. Mecburiyet. çünkü biz Kur'an'a koşarsak Kur'an bizi Allah'a yaklaştırır bize şeref verir Kur'an'a yaklaştığımız oranda kendimize yaklaşırız Eyvallah. ve bunun metodu olarak yolu olarak da herkes kendince bir usul bulacak bir yol bulacak yani emekleyecek gayret edecek çünkü Kur'an kendisini insana açar samimiyetle muhabbetle hürmetle gelene kendisini açar allah Teala kendi yolunu kolaylaştırır. Kendi rızası için yol alanlara ve kendisine yönelenlere. Bu noktada da inşallah Kur'an sevgimiz dipdiri olsun. Ve Kur'an'ın o şerefiyle, izzetiyle de Allah bizi de millet olarak da, fert olarak da izzetlendirirsin. Amin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den
0: konuştuk. Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğundan bahsettik abi. Ben de şunu söyleyerek inşallah programı kapatayım. Günümüzde artık psikolojik rahatsızlıklar hassafada. Birçok insanda gerilimler var, stres var, birçok şey var. Ee, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman o rahmet ve şifa boyutuyla böyle düşündüğümüzde, bir araya getirdiğimizde aslında birçok belki problemimizin temelinde Kur'ansızlık da olabilir. Yani psikolojik anlamda yaşanan depresyonlarda, şizofrenlerde, çeşitli problemlerde artık neyse. Yani o Kur'an-ı Kerim bağlantıya geçilirse herhalde daha da arttırılsa ya da. Zannediyorum bu hususlarda da ilerleme kaydedilebileceğine Çok inanıyorum. Çok büyük bir şifa olur. Evet bu güzel Ramazan akşamında da güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri ebedi gençliğin izinde programının sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın afiyetle kalın.